0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist räume persönlich», der Podcast von Räume Schweiz». Heute reden wir über das Thema Operation bei Rheumatoider Arthritis. Wann soll man operieren? Was muss man dazu abklären? Wie kann man sich eine Operation vorstellen? Und was kann eine Operation bringen? Oder auch, was kann schieflaufen? Mein Name ist Simon Lechmann und bei mir im Studio sind MeToo-Siegerist. Sie lebt seit über 20 Jahren mit Rheumatoider Arthritis. Ist dreifache Mutter, berufstätig und Mitglied beim Betroffenenrat von Räumeligen Schweiz. Und der Dr. Raphael Laber. Er ist Chirurg und Oberarzt für Handchirurgie und hat mein Christ operiert. Herzlich willkommen.
1: Danke. Danke vielmals, dürfen wir hier sein.
0: Wann habt ihr euch das letzte Mal getroffen? Oder gesehen?
2: Also,
1: live? Live. live ist ja. es schon relativ lang her. Im ja. 21. Dezember. Letzte, Dezember 21. Und online erst gerade vergangene Woche.
2: Mm
0: -hmm. Ist man da wegen der Operation noch so lange in Kontakt oder warum?
1: Ja, also Im Dezember ist es natürlich noch im Rahmen der ärztlichen Behandlung. Gewesen. Und jetzt letzte Woche online in dem Sinn als äh, ja, ja, Vorgespräch, vorgespräch ja. für den heutigen Tag. Super.
0: Ähm, ich will mit euch zurückgehen vor der Operation vor mir bevor man die an der Hand operiert hat bevor du operiert worden bist vom Raphael und jetzt vorher angedeutet. du lebst seit mehr als 20 Jahren mit Rheumatoider Arthritis wie kann man sich das Leben damit vorstellen vor der Operation
2: Das Leben einfach mit Rheumatoider Arthritis man muss man sich vorstellen wie man wacht auf man hat Schmerzen hat Anlaufschwierigkeiten diese Schmerzen müssen irgendwie durch Bewegung wegbewegt werden. Ähm, man ist wie im eingefrorenen Zustand und die Schmerzen lassen dann mit der Zeit nach. Das ist so in der Anfangsphase danach, aber wenn man nichts macht oder keine Grundbehandlung hat, dann, ähm, dann schwellen die Gelenke immer mehr an und bei dem einen oder anderen sind es halt immer wieder die gleichen Gelenke. Bei mir sind es oftmals alles was Armbereich, also Schultern, Ellbogen, Hände, Finger. Das ist bei mir am stärksten betroffen. Andere Gelenke auch aber viel weniger schlimm. Und wenn man, wenn die Medikamentöse Behandlung, die also die Grundbehandlung, Basistherapie, nicht ausreicht, um diesen, die, die Entzündungen aufzuhalten, weil jede Entzündung halt eine Destruktion im Gelenk ist. Zerstören sich die Gelenke mit den Jahren und dann gibt es mhm. Deformationen oder Einschränkungen oder, oder irgendwann halt zu, ist es so stark angeschwollen, dass man, dass man zu sehr Schmerzen hat. Also bei mir, in dem, bei mir im Fall sind es dann halt, halt die Hände gewesen, die sich halt mit den Jahren sich deformiert haben. Ja, und wenn man die Hände nicht benutzen kann oder die schmerzhaft sind, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass man einfach komplett eingeschränkt, also komplett eingeschränkt in, in allem. Ich glaube, wenn man sich im Bus, also es fängt morgens an, man möchte sich Frühstück machen, eine ja. Brotscheibe zu schneiden, das Komfiglas zu öffnen. Es sind wirklich ganz banale Dinge, die nicht gehen. Wenn es vor allem die kleinen Gelenke sind. Fährt man mit dem Auto, ist es mühsam, wenn es dann Ellenbogen-Handgelenke sind. Im ÖV sich an einer Busstange festzuhalten, weil mir hat man jetzt, also ich bin zum Glück vielleicht auch noch nicht in dem Alter, dass man mir sofort einen Sitzplatz anbietet, aber sich dann halt an einer Stange ja. festzuhalten ist auch nicht einfach und ja. Das heißt,
0: Und vielleicht muss man dazu sagen, man sieht sie hier nicht an. Also du bist, wenn ich jetzt auf die genauer schaue, dann sieht man gewisse Deformationen, aber man sieht die Krankheit ja sus eigentlich nicht an. Ja. Also dann würde man dir jetzt noch in den Sitzplatz anbieten, oder?
2: <lacht> ja, hat es was Positives, aber
0: auch was. Aber äh, wie, wie geht mit dieser Situation um, wenn man es dir nicht sieht? Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, dass, dass ganz banale Sachen im Alltag, die für uns, die nicht betroffen sind, das normalste ist, aufstehen, Flaschen öffnen, Brot schneiden, dass das einfach alles funktioniert und du recht eingeschränkt bist durch Räume bei deiner Sache. Wie ist das, wenn man es dir nicht sieht
2: Man beißt sich durch, glaube ich. Man beißt sich so weit durch, dass man dass das wie normal, der Normalzustand ist. Ähm ich bin auch schon angesprochen worden im ÖV, ob ich den Platz frei machen könnte für, für jemanden. Also ist auch schon passiert und natürlich habe ich dann den Platz frei gemacht, weil was soll ich jetzt im ÖV um halb acht erklären, dass ich eigentlich auch gerne sitzen möchte. Ja, das stimmt. Ähm,
0: lernt man einfach damit umgehen?
2: Ja. ja, man kriegt eine dicke Haut, man lernt sich abzugrenzen, man versetzt sich mehr in die Umwelt rein, aber es gibt dann halt auch so ein die Eigenwahrnehmung mit der Zeit und die, die, die Wahrnehmung anderer, das, das, die, das, mhm. das geht dann, vor allem in jungen Jahren, geht das recht auseinander. Ich denke, so, je älter man wird, desto mehr trifft es sich wieder. Das, mhm. <lacht> eines Tages kriege ich auch meinen Sitzplatz angeboten und dann <lacht> denke ich, ja, jetzt ist gut. jetzt
0: geht wahrscheinlich <lacht> noch ein paar Jahre, bis es <lacht> denn der Fall ist. Ähm, du hast dich für eine Operation entschieden, vom Raphael. Wenn du es mitnimmst, die Entscheidung. Wenn, wenn hast du dir zuerst Mal Gedanken gemacht oder wenn ist es das, das erste Mal Thema gewesen, die Operation? Wenn ist es im Raum gestanden?
2: Also die Hand, die die Hand hat sich mit den Jahren ähm, schleichend deformiert. Ich habe alle paar Monate immer wieder eine Entzündung in der Hand gehabt oder es ist vielleicht sichtbar oder auch nicht sichtbar, aber ich habe es zumindest gespürt. Wenn es sichtbar war, wir haben es auch mal mit, wenn es, wenn, wenn ich habe Natürlich, mein Rheumatologe weil, wusste dann immer Bescheid. Ich habe es immer mit ihm besprochen. Wir haben entweder an der Basistherapie geschraubt oder wenn es halt nicht ging, weil wir wussten, es gibt jetzt einen spezielleren Einflussfaktor darauf, dann haben wir es gespritzt mit Cortison und die Entzündung äh, lokal behandelt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die, ich habe es halt vor 20 Jahren gehabt, wo die Medikamentenauswahl noch nicht so groß war und die Medikamente, die ich zur Basistherapie zur Verfügung hatte, die haben meinen mein Rheuma nicht nicht eindämmen können und dementsprechend haben sich die Hände deformiert. Und meine, meine erste OP hatte ich ja auch vor circa 20 Jahren an der rechten Hand und ähm, die linke Hand habe ich eben erst letztes Jahr im Dezember bei Raphael operieren lassen.
0: Wann kommt der Chirurg in der Verlauf rein? Also Wie früh hast du die Mieter kennengelernt und, und ihr Krankheitsbild, äh, ihre Hände gesehen? Wie funktioniert das? Wenn man sich überlegt, okay, man macht die Operation, wann kommt der Chirurg zum Einsatz? Das erste Mal?
1: Ähm, also im Allgemeinen ist es sicher so, der Chirurg kommt dann zum Einsatz, wenn die betroffene Person, die Patienten an sich zusammen mit dem Behandler, Rheumatologen mit der Rheumatologin findet okay, ähm, jetzt ist mal auch ein Punkt, wo es sinnvoll ist, dass das mal ein anschaut, wenn es jetzt gerade um die Hand betrifft. Also, dort ist in dem Sinn, das erste Nadelöhr, ist die Interaktion zwischen den beiden Partnern, also Patient und Behandler-Heumatologen. Wenn der sagt, ja, jetzt ist der Moment, da soll sich doch mal bitte einen anschauen, vielleicht müssen wir jetzt schon intervenieren oder vielleicht doch noch nicht, aber ich möchte schon mal eine Stellungnahme haben. Und jetzt im spezifischen Fall bei Ihnen ist es eigentlich so gesehen, wir haben es jetzt ja gerade gehört, sie hat die extrem lange Geschichte schon hinter sich, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben. Also sie war insofern schon bestens vor ihm von mir, gewesen, was sind die Optionen Sie ist entsprechend rheumatologisch in Behandlung. Gewesen. Und wo wir uns kennengelernt haben, ist eigentlich schon der Punkt, gewesen, wo man gewiss hat, ja, jetzt ist man in einer Situation mit dieser Hand wo wohl nicht so ist, dass wir uns wohl alleinig mit medikamentöser Therapie, sondern da braucht es jetzt mal einen der soll einen Blick darauf werfen und entscheiden, sind wir jetzt am Punkt, wo es sinnvoll ist, ein planen, oder sind wir am Punkt, wo man kann sagen, mh, ja, es tendiert dazu, bald so etwas zu werden, aber man kann noch zuwarten, oder wir sind komplett weit entfernt mhm. von einer Operation.
0: Wenn du sagst, zuwarten, macht es nicht Sinn, früher zu operieren? Oder auf was warten wir zu? Könnte es besser werden? Oder
1: nicht zwingend besser, das ist das Falsche, aber es könnte stationär oder stabil bleiben. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, und das war auch bei ihr der Fall, wo wir uns gesehen. Hatten, und dann haben wir gesagt, es ah, ist so ein Zwischending, dass wir uns genauer anschauen. Er hat noch mal einen Zwischenschritt eingeschaltet, hat noch eine ein MRI gemacht damals. Um einfach noch mal wissen, wo stehen wir aktuell hinsichtlich der Gesamtsituation stehen. Beim Rheumen ist es halt so, es ist, es ist eine destruktive, entzündliche Krankheit von den Gelenken, aber vor allem auch von den Weichteilen, also von all dem drumherum, oder von den Bändern, von, von den Gelenkskapseln, von den Sehnen. Und das ist so vielschichtig, dass man das nicht immer zwingend, sag ich mal visuell, einfach nur aus von einer Hand oder vom Blutbild, was der Rheumatologe macht, direkt vollends kann beurteilen kann. Und dann braucht es halt vielleicht einen Moment, wo man einen Schritt zurück macht und sich nochmal alle Fakten anschaut, die Situation und das dann auch mit dem Patienten selber bespricht. Und dann kann es eben sein, dass man sagt, ja, ähm, es sieht aktuell so aus, dass wir immer ja in einem Setting sind, wo, wo, wo das Krankheitsbild zwar ein bisschen stationär ist, man kann noch zuwarten, man muss noch nicht operieren. Und früher operieren kann eben auch, ja, und rausgehen. Also es ist natürlich, inwiefern? Inwiefern? Es ist natürlich so, ähm, Operationen sind immer in der Regel irgendein gewissen Duschhandel. Also man tut allenfalls etwas eintauschen ähm, für, für etwas anderes. jetzt, also, man, man verliert den Schmerz, bist aber vielleicht allenfalls eine gewisse Bewegungsfreiheit ein. Okay. Vielleicht,
2: um das konkret zu sagen, also bei mir war das ja, ich bin ja Ästhetisch gesprochen hätte ich ja viel früher operieren sollen, können, weil die Hand schon lange deformiert war, so deformiert, also dass, dass man es mir angesehen hat, das ist, keine, das ist kein normales Handgelenk. Aber der Ausschlag für mich war eigentlich, dass, dass ich irgendwann einen, so einen stechenden Schmerz hatte und dann drauf gekommen bin, wenn das jetzt die Sehnen sind, die betroffen sind und die mir reißen, dann kann ich die Finger nicht mehr bewegen und Finger nicht mehr zu bewegen oder Finger nicht mehr bewegen zu können bedeutet eine ganz andere Einschränkung als sie unter oder, oder sie, als sie schlecht bewegen zu ja. können. Aber
0: ich muss ich schnell einhängen? Die Sehnen können reissen durch Krankheit.
2: Genau, ja. genau.
1: Also das ist etwas, wo sag ich mal, insofern relativ typisch war, früher, wo man noch nicht so gute Behandlungen hatte, dass eben die Deformität entsteht im Bereich vom Handgelenk, des der Finger. Und weil es eben auch eine Entzündung ist vom gesamten Gewebe, also von den Sehnen, von den Bändern und allem, werden die mit der Zeit durch die Entzündungsprozesse, die auch chronisch sind, wird das Gewebe völlig verändern. Also es ist nicht zu mit dem Gewebe, wo ich habe oder wo ihr habt. Und dann ist einfach die Qualität, nimmt die extrem rasch ab, wird anfälliger für Abnutzungserscheinungen und durch die mit Deformität selber gibt es dann auch noch die mechanischen Komponenten, wo man, ja, äh, da gesagt, einfach die Zähne durchraspeln, mhm. bis sie dann reissen. Mhm. Und bei ihr ist jetzt auch so ein Fall gewesen, wo dann so ein Schmerz kam, wo man sagt, hm, der Entzündungszustand ist da, ist sichtbar, kann man den medikamentös irgendwie noch so klein in den Griff kriegen. Dann ist aber zusätzlich als weiterer Punkt gewesen die Deformität, die sie gehabt Und ganz klar ein spezifisches Risiko, das doch deutlich erhöht war, dass die Zähne reissen würden, mhm. wenn es ja, eine unbestimmte Zeit lang noch zuwarten würde, ja. oder?
0: Und darum hast du dich entschieden, zu operieren?
2: Ja, also ich glaube, am Anfang wollte ich Raphael festnageln und sagen, wie, ja. wann, wann reisen sie? Genau. Nächste Woche oder in einem Jahr oder in zehn Jahren? Weil
1: Was hat der Raphael gesagt?
2: Er hat <lacht> gesagt, wir machen erstmal das MAI.
1: Okay. Es ist halt so, das weiß man nicht. Ja. Also es gibt gewisse äh, Situationen, wo man weiß ja, die äh, Szene wird... Unter diesen und diesen Bedingungen in den nächsten Monaten reissen, oder Wenn es mhm. über eine mechanische Prominenz, Schrauben, die man braucht, hat, um einen Bruch zu versorgen. Und die Schraubenspitze ist in der Sehne, drin, dann kann man das eher abschätzen, dass sie wegraspelt. Da ist es aber natürlich so, dadurch, dass es ja ein, ein dynamischer Prozess ist mit den ganzen Entzündungen. Ist es ja, wenn die Entzündung plötzlich durch die Decke der die mit dieser Therapie es eventuell viel schneller, ja. wenn man es stabilisieren kann. Mhm sind da plötzlich mehr Momente bedienen das heißt halt oder?
2: übertragen auch eine also ich arbeite am Computer, wenn ich die Finger nicht mehr bewegen kann, dann bin ich berufsunfähig. Mhm, also ja. es ist von völlig komplett 100 Prozent, für jemanden, der eine, 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 eine Grunderkrankung hat, der aber ein ganz normales Leben führt, ist das von 100 auf 0, mhm. zu sagen, ich, ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich...
0: Und du hast ja die Erfahrung schon gemacht, vor 20 Jahren gemacht, die erste Operation in der rechten Hand, wie du vorher gesagt hast. Ähm, und ist man vielleicht wegen dem auch ein bisschen ungeduldig, gewesen, was ich vorher bemerkt gemerkt habe, dass man
1: jetzt muss operieren
2: muss? Nein, ich glaube gerade Ich glaube,
1: es ist nicht darum gegangen, jetzt sofort zu operieren, sondern mehr zu wissen, wo bin ich, mhm. kann ich aktuell so weitermachen, wie ich bin, mhm. weil ich nicht unbedingt möchte, eben operieren
2: Ja. Weil die OP vor 20 Jahren eben nicht nach meinem Gusto gelaufen ist. Ich sage bewusst nicht nach meinem Gusto, weil ich nach dieser OP, oder also nicht die Operation an sich, aber nach diesem Operationsverlauf, Prozess, Genesung, meine OP von vor 20 Jahren in einem etwas anderen Blickwinkel sehe. Mhm. Und, 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 und gemerkt habe, weil ich, ich habe mich vor 20 Jahren immer gefragt, da, da war ich natürlich, Jung, unerfahren mit Rheuma, in meiner Rheuma-Karriere, habe mich viel weniger involviert, war viel weniger selbstsicher, wusste, kannte mein Rheuma natürlich auch viel weniger. Mhm. Es ist, ich sehe es wie eine zweite Persönlichkeit, die sich immer wieder meldet. Ich kannte es auch weniger. Und dann hat mein damals behandelnder Rheumatologe gesagt, nein, wir müssen das äh, operieren. Und dann hat der Chirurg sich das angeschaut und hat das hat dann einen Termin festgemacht und er bin ich operiert worden. Mhm. Es ist aber nicht so rausgekommen, wie man das erhofft hatte. Sprich? Und die Hand ist trotzdem deformiert. Ich habe, also sie ist, da ist noch, sind noch Knochen verrutscht nachher. Und irgendwie, ich habe nicht die nicht die, ich habe an Motorik, an, an Motorik und an Feinmotorik verloren. Mhm. Und war natürlich dementsprechend ein Stück weit verbittert die letzten 22 Jahre, was meine rechte Hand angegangen ist, weil ich gedacht habe, ich bin zu dieser OP gepusht worden. Ich war nicht überzeugt davon. Und im Nachhinein, nach der OP mit Raphael, habe ich mir gesagt, es ist nicht, dass ich nicht überzeugt davon gewesen bin. Ich war nicht genug informiert und involviert. Und das lag ein Stück weit natürlich auch an mir ja. und an meiner Unerfahrenheit. Und nach der OP mit Arafel, wo ich gesehen habe, wie es rauskommen, rauskommen kann, ich bin höchst entzückt über diese Hand. Okay. <lacht> hat beim ersten Mal auf dem Röntgenbild glaube ich wenig geschluckt. aber und, und da haben wir sofort haben wir gesagt, ja, die, 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 die Erfolgskriterien zwischen Patient, Patient und, und Chirurg sind können auch unterschiedlich sein. Ja. Und vielleicht bin ich mit meiner ha rechten Hand nur so unzufrieden gewesen, weil ich nicht involviert gewesen. Ich hatte gar keine richtigen Erwartungen. Und mit der linken habe ich ich habe an Mut, ich habe ich hab an Funktionen gewonnen. Mhm. Ich war ich bin mit dieser Hand rumstolziert und habe gedacht, so, was ich da alles mitmachen kann und so. Und, 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 er, und er hat sich das Röntgenbild angeschaut und sagte, ja, aber das ist nicht so, wie er es erwartet hat.
0: Okay, können wir nachher noch darüber reden, <lacht> über die Erfolgsfurt. Wenn wir vorher noch schnell anknüpfen, wenn du die rechte Hand operiert hast vor 20 Jahren oder, oder operieren lassen hast und nicht zufrieden warst, hatte es dann Ängste vor dieser Operation oder eben wie Raphael vorhin gesagt hat, es ist eigentlich gar nicht darum gegangen, zum operieren, zum möglichst nicht operieren. Wie war deine Gefühlslage, wo es dann geheißen hat, mal Operation in der linken Hand macht Sinn? mit der Erfahrung von oh. rechter Hand, wo du nicht zufrieden warst.
2: Ich war schon verängstigt im Sinne von «Kriegt er das jetzt wirklich so hin, wie er gemeint hat?» Oder «Verrutscht da jetzt auch wieder ein Knochen?» Weil in dem Moment, wo man sich auf den OP-Tisch legt, muss man als Patient gibt man komplett die Kontrolle ab. Und das ist etwas, was ich in den letzten 20 Jahren genau das Gegenteil gemacht habe. Ich habe mit der Zeit immer mehr Kontrolle von meinem Rheuma und meiner Rheuma-Behandlung übernommen, an mich genommen und soll jetzt bei der OP wieder alles abgeben. Und muss, gibt natürlich meinen Konsens dazu. Und, und natürlich kann er mir nichts garantieren, aber ich, er hat mich involviert und er hat mir erklärt, was man im Vorfeld abklären kann, ähm, was darauf hinweist, dass es eine, dass einen positiven Outcome hat und dass wir operieren müssen. Und dementsprechend war ich für mich klar, ich war überzeugt, ja, ich will jetzt operieren. Ich will nicht erst abwarten, dass das Reist, weil dann hat er mir erklärt, wie das ist, wenn man die Sehnen zusammenflickt, die gerissen sind. Das fand hm. ich dann weniger schön. Mhm. Und dann gesagt, nein, dann vorstellen. machen wir das lieber vorher, bevor sie reisen. Also, es war schon mal der Entscheid, kam von mir.
0: Ja, vielleicht zwei Fragen an dich, Raphael. Die erste Frage ist, wie ist denn so eine optimale Vorbereitung für so eine Operation? Und die zweite wäre dann, wie gehst du mit diesen Ängsten und Unsicherheiten um, wo zum Beispiel die Mika hat, aber
1: sicher auch noch andere Patientinnen und Patienten? Ähm. Das sind sicher zwei wichtige Fragen und sie überschneiden sich auch ein bisschen insofern. Also das eine ist ähm, die Vorbereitung für so eine Operation das Ganze ist, das Chirurgische oder der Eingriff selber, das ist ein Moment. Und der finde ich, der muss man das ein bisschen im Hintergrund, weil was sie eben auch sagt, und das ist, glaube ich, fast immer der viel wichtigere Aspekt, ist der ganze Prozess vorher. Also die Entscheidungsfindung, die muss ganz klar miteinander folgen. Oder? Und, ähm, wo wir das auch schon mal besprochen haben, ist, habe ich das Beispiel gebracht, ja, in einer Notfallsituation, wenn man irgendwie stürzt, sich das Handgelenk bricht oder was auch immer, ist es relativ schwarz -weiss. oder hm, Ja, operieren, klar, man nicht operieren, man ja. hat klare Kriterien, das, 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 und dann wird entschieden und der Patient kann sagen, ich will oder ich will nicht. Bei so einer Geschichte hat man die Zeit, oder? man muss nicht heute operieren, man, man kann nur abwarten man, und man hat und soll sich eben unbedingt die Zeit nehmen, um die ganze Angst, die sich, ja, über Jahre hinweg gebildet haben, Sorgen, ähm, wahrzunehmen ernst zu nehmen und versuchen, das zu klären. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, für Chirurgen ähm, an sich, für mich, aber auch für, für Berufskollegen von mir, und ich weiß, ist, man will ja das Vertrauen haben vom Patienten in einem, Oder? Und man will nicht irgendwie einen Eingriff machen, andere Person, wo man gemerkt hat, die, 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 die das vertrauen nicht zu mir.
0: Wie, wie schaffst du das Vertrauen? Es also ist auch ein gewisser Druck, wo, wo sich aufbaut, sehr wahrscheinlich. Weil die Mie kommt zu dir und findet, da das ist meine linke Hand. Ja. hätte gerne eine, die funktioniert, zurück. Ja. Weil die rechte Hand, das ist schon schlecht gelaufen. Das Vertrauen gegenseitig, aber vielleicht eben auch ein gewisser Druck, den du verspürst. Oder gehört das zum Alltag?
1: Ähm, ja gehört zum Alltag, aber ich sage es jetzt nicht, es ist Routine, weil es ist wirklich jedes Mal eine neue Situation und jeder Patient ist anders. Und mir ist halt wirklich ist eine Person gewesen, die, die hat, aufgrund der ganzen Zeit und der Erfahrungen ist sie mit einem gewissen ja, Mindset gekommen, also mit einer Einstellung. Sie hat ganz klar gewusst, eigentlich das, 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 das. Mhm. Das ist meine persönliche Agenda. Und dann ist meine Aufgabe eigentlich als, als äh, Gesprächspartner zu schauen, kann ich die Bedürfnisse, die sie hat, abdecken. Passt das? Passt Chemie? Und das ist nur bedingt etwas, das ich, ja, sage ich mal, kann erlernen kann. Und wie es halt so oft ist, oder? entweder passt es oder passt nicht. Und Ich glaube, wir haben dort einfach wirklich sehr viel miteinander ähm, geredet und, und ich bin auf die Ängste und Sorgen eingegangen, aber auch ich glaube, das ist wichtig hinsichtlich dem, was ich ihr realistisch bieten kann. Indem ich ihr nicht leere Versprechungen mache und sage, ja, kein Problem, OP-Termin, ich weiss doch nicht, in drei Wochen, das machen wir so, so, so und dann wird das gut. Raphael, kannst du uns vielleicht kurz erklären, für jetzt nicht
0: Experten, was passiert bei so einer Handoperation? Oder was hast du bei mir gemacht?
1: Es ähm, gibt so vieles, was man an der Hand operieren kann, aber in ihrem konkreten Fall wenn man das so sagen, darf, ist ähm, was wir gemacht haben, ist eine Versteifung des Handgelenks. und zwar ist bei ihren Deformationen so stark gewesen, dass eigentlich die kleinen Knöchel im Bereich des Handgelenks aus ihrer Ausrichtung verrutscht sind, dadurch scharfe Kanten entstanden sind, eben allenfalls ihre Streck sehen, also die sehen, wo Finger strecken durckraspelt hätten und ähm, auch das Ellenköpfchen war in dem Sinne nicht mehr am Ort und Stelle im Gelenk. Und was man dann gemacht hat, ist, das Handgelenk verstieft mhm. in der Position, wo es funktional am optimalsten ist, für halt das, was du man im gerade, braucht. Mir, du
0: zeigst mir äh, Hand, das ist, wie man sich das vorstellen kann, relativ...
1: Es ist relativ gerade bis eine leichte Überstreckung. Das muss ja. man immer ein bisschen abwägen bei Patienten, wo die beide Seiten schon irgendeinen Eingriff haben, oder? Ähm, weil halt ja es gibt gewisse Körperfunktionen, wo, wo gewisse bügig im Handgelenk bräuchten oder Körperhygiene oder bei Frauen irgendwie ein BH zu machen, also wenn man beide Handgelenke übermäßige Überstreckung macht, dann geht das nicht mehr gut. Das muss man mit in Betracht ziehen. Aber grundlegend ist es, man hat das Handgelenk verstieft und Sehlechöpfli entfernt. Mhm. Dass da mhm. die Bewegung, an im schmerzhaft ist, weil auch das Gelenk ist betroffen war. Wie lange geht so eine Operation? Jetzt
0: in dem Fall für mich.
1: Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie lange machen. die Operationstour bei ihr war. Ich das würde Beispiel. sagen, irgendwas um die anderthalb ja. bis zwei Stunden ist so ja. es Es gibt natürlich unterschiedliche äh, Operationstechniken, wie man es machen kann. Das war jetzt in ihrem Fall auch etwas vom, vom Speziellen, weil sie einfach sehr fein gebaut ist. Ähm, sind zum Beispiel heute standardmäßig so Handgelängsversteifungen mit Platten. Ja. Und ähm, die, die aktuell auf dem Markt waren, die wären tendenziell für sie zu gross gewesen. Mhm. Also hat man auf etwas zurückgegriffen, was man früher sehr häufig gebraucht hat bei Rheumapatienten. Also dass man es eher ähm, mit einem Draht macht. Mhm. Und das ist das was ich dann eben vorher angesprochen habe, hinsichtlich beim ersten Röntgenbild. Wo ich im Moment war, Okay. Ähm, also, warum du bist du verschrocken oder verschrocken? Ich, ich bin, bin verschrocken. Ich ist überglücklich in die gekommen. Ich <lacht> habe das Röntgenbild gesehen und habe dann gefragt, ist irgendetwas passiert? Nein, es ist natürlich dadurch, man muss sich vorstellen, ein, ein, es ist wie ein Stift, ein Metallstift, der einen dickeren Draht, wo man halt einführt. Und ja. das hat natürlich ein gewisses Spiel, das ist ja nicht irgendwie verankert. Mhm. Und. Ähm, das hat bei ihr so ganz leicht ein Spiel gehabt und da war ich im ersten Moment etwas irritiert, Wie ist das, wieso ist das in die Richtung gewandert, was ist da passiert. Äh, es hat nichts dem Resultat geschadet, super. man <lacht> weiß das ja auch aus Literaturgründen, wieso das, das ist. Man hat gewisse Massnahmen, die man machen kann, um das zu verhindern, aber schlicht und einfach, ja, so lappen Leben. Oder?
0: Du hast vorhin gesagt, du findest deine Hand jetzt so super. Ähm jetzt <lacht> mehrere Operationen gebraucht, oder ist die einxi und jetzt ist es super.
2: Eine. Eine und es ist super. Und beim ersten Mal, als ich den Gips abgenommen haben, habe ich das ganze noch angeschwollen und blutig war, habe ich schon gesagt, das kommt super. Das, da wusste ich schon. Warum das
0: kommt so. einfach gemerkt.
2: Einfach gemerkt und, und, und auch gespürt, man spürt. Ja. Ich habe ich, hab, ich hab gespürt, ich habe ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, das zu sagen, eine Hand ist jetzt wichtiger als ein Fuß oder so, aber Hand ist so, man macht so viel mit den Händen. Und ich habe, obwohl es noch angeschwollen war und schmerzhaft war, habe ich eigentlich schon gespürt, es kann sein, dass ich da irgendwie noch an, an, an Funktionalität, an Bewegung gewonnen habe, womit ich nicht gerechnet habe. Deswegen ja. auch zu, zu der Erwartung, ich, ich bin mit einem geringeren, ich bin mit geringeren Erwartungen reingegangen. Also ich wäre auch mit weniger zufrieden gewesen.
0: Umso besser.
2: Aber ich war danach eben überglücklich und bin in der ersten Sprechstunde rein, als ob ich mir jetzt einen Sechser von der Prüfung ja. holen würde. Und dann sehe ich sein Gesicht und denke mir so, was kann was, ich jetzt noch nicht er gut er jetzt, sein?
0: Okay. Also trotz Versteifung hast du jetzt mehr Bewegung. Also kannst mehr Sachen ja. wieder machen wie
2: was vorher? Was paradox ist, weil man meinte, eine Versteifung ist ja eigentlich eine...
0: Ja, also ich würde das jetzt auch so sagen. Was seid der
1: Experte ja. dazu? So? Der Grund ist halt... Ähm, Gerade bei bei Rheuma ähm, es ist ja der Schmerz, so sehr oft auch limitiert Funktionen über eine lange Zeitdauer oder ja etwas, eine Bewegung, die man weh macht, mhm. vermeidet man. Ja, das das machen alle und bei ihnen ist das halt über eine längere Zeitdauer, dass auch gewisse Bewegungen dann sag ich mal so lange vermeiden werden, dass sie eigentlich wie aus dem Bewegungsmuster gelöscht sind. Schlussendlich ähm, ist dann halt so, dass wenn man wenn wir Deformität, die dann halt vorliegt, so weit korrigieren kann, dass schlussendlich die Strukturen, wie jetzt eben die Zähne und die Muskeln wieder die Funktion übernehmen können, wo sie sollten, kann es auch wieder sein, dass man gewisse feinmotorische Übungen machen Bewegungsmuster wieder erlernt, was bei relativ rasch gegangen ist, erstaunlicherweise, <lacht> ähm, wo man vorher einer halben Zeit gar nicht mehr hatte. Oder eben sie jetzt mir treffen letzte Woche gesagt, sie hat es gar nicht gewusst.
2: Ja, das war der Kopf. Ich habe gemerkt, dass die Steuerung vom Kopf diese Bewegung auszuführen, dass die wie gelöscht war, weil mein Kopf gesagt hat, das tut. Der hat über all die Jahre ge, als Rückmeldung bekommen, das tut weh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das tut nicht gut. Wir machen diese Bewegung nicht mehr. Das, und, und
0: einfach als Schutz quasi ja, auch. Oder? Und, und, und dann
2: war das wie normal, dass ich 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 habe gedacht, ich kann sie gar nicht mehr diese Bewegung ich weiß auch nicht ob ich sie oft vor der OP vielleicht noch hätte machen können ja. aber ich habe sie nicht mehr angesteuert vom Kopf vieles in der in der Ergotherapie Regeneration also in der Erholungsphase danach oder wie man das nennt war wirklich im Kopf wieder lernen ich mache die Bewegung und die ist schmerzfrei zum Glück und ich kann sie es geht ja, mega schön nicht deswegen ich war <lacht>
0: Wie lange ist die Erholung gegangen
2: Zwei, drei Wochen, da habe ich schon gemerkt, uh.
0: Ist das Aber schnell, ich, Raphael, äh, stimmt für ich, mich jetzt, okay, so zwei, drei Wochen Also es ist ja, ist ja alles also,
1: der, 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 Man muss das natürlich ein bisschen auch differenziert Ausnahme. betrachten. Er hat das mir sechs so, Wochen gesagt. Okay. Okay. Ja, also man muss natürlich, es gibt, wie soll ich sagen, es sind halt Kriterien unterschiedlich, was zu welchem Zeitpunkt eigentlich, also jetzt haben wir es erreicht, zählt, oder, und, wie zum Beispiel für die also das braucht einfach, dass der Knochen so versteift ist, geheilt ist, geht das in der Regel sicher sechs bis acht Wochen. Und das ist so die Marke, wo wir jetzt aus Chirurgisch sind, eben mit Röntgenbilden anschauen zum Beispiel. Und dann ist aber natürlich so, dass die Rehabilitation dann, es gibt eine Ruhigstellung in diesem Fall, also man trägt einen Gips, dass eben nicht zu viel Bewegung ist, dass der Knochen heilen kann und, und versteift. Die Finger haben aber natürlich, die schauen aus dem Gips aus und die sollte man schon spielen lassen sage ich immer also man tut's bewegen man darf aber nichts tragen heben und das sind nie. halt Leute vielleicht ganz früh aktiver als okay. andere
0: jetzt, jetzt und das ist per se Punkt, nicht schlecht oder ja. weil es
1: gibt Leute die sind sage ich, so auf der ängstlichen Seite die kommen nach sechs Wochen zu einem und, und können kaum mehr Faust machen weil sie es sechs Wochen lang einfach nicht gemacht haben aus lauter Angst ja. das ist dann immer so ein bisschen, uh,
2: «Ah, oh, ich habe so viel.» <lacht> Und sie kommt
1: natürlich und ist dann schon happy. Und ja, das funktioniert alles. Wo man dann eher so ein bisschen uh, hoffentlich hat sie ja. nicht zu viel gemacht.» <lacht> Aber es ist ja mega
0: schön, oder? Wenn, wenn dann eben wirklich nicht gerechnet hätte, dass das Resultat so gut rausgekommen ist. Wenn wir vielleicht dort schnell einhängen, ja. die Erfolgsquote, reden wir jetzt einfach von Handchirurgie, weil du dort äh, der Experte bist. Es gibt auch noch vor es gibt Knie, es gibt Rücken. Die Erfolgsquote, wenn wir bei Handchirurgie bleibt bei Rheumatoider Arthritis?
1: Es ähm, kommt extrem darauf an, was für einen Eingriff man macht. Mhm. Also, es gibt extrem viele verschiedene Eingriffe. Ähm, was sag ich mal, ein, ein gutartiger Eingriff ist oder was wo, wo halt gute Resultate bringt, ist das, was Sie jetzt gehabt sind die verstiefige Weil es eigentlich etwas ist, das vom Prinzip her ähm, gut umsetzbar ist und in der Regel auch gut zur Heilung kommt. Also ein Mentor von mir hat immer gesagt, bei Rheumatiker, wenn man da etwas versteift, das heilt immer.
0: Du hast die Risiken noch angesprochen. Ja. sieht bei den Risiken genau gleich aus. Wenn wir jetzt schauen, die Risiken vom, vom rechten Arm und vom linken Arm von mir Einmal hat es sehr gut funktioniert, überdurchschnittlich gut funktioniert und einmal bist du nicht zufrieden.
2: Aber eben, ich bin nicht zufrieden. Und das hat sich aber nach der OP vom, von der linken Hand mhm. Ist mein Zufriedenheitsgrad mit der rechten Hand gestiegen? Okay. Und deswegen, deswegen habe ich für mich mitgenommen, dass nicht der, eigentlich nur der klinische Outcome von meiner rechten Hand den Zufriedenheitsgrad bestimmt, sondern da ist was, natürlich, da ist was schiefgelaufen oder was Unerwartetes passiert. Aber war das jetzt wirklich so schlimm? Und das, was man hat gewinnen wollen damals mit der OP, das hat man auch bekommen, weil. Meine Hand ist funktional, ich kann arbeiten damit, ich kann vieles damit machen. Nur war mir das damals nicht klar, mhm. weil ich war 20. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass Sehnen reißen können, was das bedeutet, Arbeitsunfähigkeit. So weit so, so denkt man mit 20 nicht. Mhm. Sondern meine Hand sah einigermaßen normal aus. und Ich bin da rausgekommen und die sah irgendwie gar nicht normal aus. Das war mein Kriterium mit 20. Und ich glaube, diese Aufklärung, hätte ich die gehabt, wäre ich früher mit diesen Informationen konfrontiert worden wäre ich vielleicht auch viel zufriedener mit dem Outcome gewesen, trotz dass nicht alles nach Plan gelaufen ist.
0: Was gibt es für Risiken, um schnell zum Druck zu kommen, was nicht nach Plan ähm, laufen kann? Oder was?
1: Gut, grundsätzlich ist das ähm, gleich wie für jeden anderen chirurgischen Eingriff oder handchirurgischen Eingriff. Also es sind immer die Standardrisiken, wo man halt sagt, von den Infektionen, Wundheilungsstörungen, Blutungen nicht verheilen von so einer Versteifung. Also das ist so bei Rheumatikern, klar, wir haben es vorhin angesprochen, im Zusammenhang halt, je nachdem, was für Basismedikamente das sie hat, weiß man, ähm, dass die ein oder andere vielleicht eher dafür sorgen kann, dass es wundheiligstörungen kann geben kann, also dass man sagt, man sollte jetzt pausieren vorhanden. deswegen muss man das wirklich untereinander kommunizieren und den geeigneten Zeitpunkt finden. Das Infektionsrisiko wird immer ähm, groß thematisiert bei Rheumatikern aufgrund von der Basismedikation, also wenn es mal halt irgendwelche Immunsuppressiva sind, die man benutzt, das Immunsystem, also Medikament, das Immunsystem abgefahren, dass dann das Risiko erhöht ist für Infektionen. Das weiß man auch literarisch, ist immer so ein bisschen, ja, ist jetzt anderthalbfach höher, wird teilweise genannt, als bei einem, der es nicht hat. Ähm, in absoluter Zahl ist das dann allenfalls, ja, statt irgendwie 0,5% ist 1% bis anderthalb Prozent Infektionsrisiko. Also es ist, Tönt immer auch viel oder weniger, grundsätzlich auch in der Hand im Allgemeinen sind Infektionen sehr selten der Fall. Und deswegen ja, hat man da nicht mehr Angst oder mehr Vorsichtsmaßnahmen als bei einem anderen Patienten. Vielleicht zum Abschluss, nach der Operation
0: Schmerzen, wie groß ist Schmerz vorher das Thema und wie groß ist der Schmerz jetzt noch das Thema? Und jetzt bin ich
2: schmerzfrei, komplett schmerzfrei an der Hand. Ja. Und äh, vorher, ja, natürlich, es hat gezwickt, es hat eben gewisse Bewegungen. Es, es war schmerzfrei, aber weil ich gewisse Bewegungen nicht gemacht habe, weil ja. ich die Hand nicht benutzt habe, weil ich das Handgelenk nicht mehr. Und dann ist es wie unfair zu vergleichen. Aber ja, hätte ich, hätte ich die Bewegung gemacht, die ich jetzt mache, dann hätte es geschmerzt, ja. Mhm. Und es hat auch immer zwischendurch eben diesen stechenden Schmerz gehabt.
0: Ja, und jetzt ist es schmerzfrei. schmerzfrei. Komplett. Mega glücklich ja. eigentlich, oder? <lacht> ja. Mir vielleicht zum Schluss, was würdest du oder was kannst du den betroffenen Personen, wo Räume haben, da wieder auf den Weg gehen?
2: Involviert euch in den Entscheidungsprozess, informiert euch und wenn ihr das nicht versteht, die Erklärungen, dann hakt nach, fragt nach, sucht die Kommunikation mit dem behandelnden Rheumatologen oder behandelnden Chirurgen und versteht bis zuletzt alles, bis ins Detail verstehen und, und dann die Entscheidung selber nehmen, was ist. Das ist mein Körper, mein Räume, mein Körper und ich entscheide darüber. Und, und ich suche mir die Personen, die, mich, die mir helfen können. Ja.
0: Kommunikation ist wichtig. Raphael, bei dir am Schluss
1: als Chirurg,
0: was kannst du betroffene Menschen mit Räumen auf den Weg geben?
1: Ich kann nicht viel abschließen an das, was mir schon gesagt hat. Das finde ich ist, ist, ist der Kernpunkt, ähm, dass der Patient sich im Zentrum sieht von der ganzen Sache und das sage ich mal, auch. Entsprechend einfordert. Und das andere ist, ähm, was mir persönlich wichtig ist: das handchirurgische Werk ist seine. Ist ähm, wie gut kann man operieren? Mhm. Aber ich glaube, für einen, für einen Rheuma Patienten ist das Drumherum viel, viel wichtiger. Klar, die Operationen soll gut kommen sollen richtig gemacht werden. Aber ich glaube, das, das ist so etwas wichtig. Also man muss Rheumatik muss vielleicht nicht unbedingt sich auf eine Ja, Das ist irgendwie der Topchirurg zu dem Muni. Und dann passt es menschlich, sage ich jetzt mal ganz und gar nicht. Ich glaube, dann ist es ist wichtig, dass man sich nochmal zurücknimmt, seine Bedürfnisse irgendwie auflistet, allenfalls sich anders nochmal vorstellt und schaut, passt dort das besser. Mhm. Also es ist etwas, das ich nicht nur auf Rheumapatienten, sondern auf all meine Patienten anwende. Wenn ich gemerkt habe, da bestimmt Zweifel, ob ich der Richtige bin, dann ist es mir immer lieber, suche euch nochmal jemanden, mache eine zweite Meinung. Ja, wenn ihr euch schlussendlich sagt, ich fühle mich wohl bei dir, dann willkommen. Aber mhm. das ist wichtig. Also der Patient muss, ich sage jetzt mal zu 100% hinter dieser Sache stehen, mit dieser Person.
0: Mhm. Das lassen wir so stehen. Vielen herzlichen Dank. Mein. Dankeschön. Vielen, Vielen Dank. Dank, Raphael. Schön dass Sie da der Es ist Räume persönlich, der Podcast von Räume in Schweiz. Schön sind Sie auch das Mal wieder dabei gewesen. In der nächsten Episode, die Mitte Dezember rauskommt, geht es um das Thema die Rolle der Angehörigen. Also wie geht man in der Familie damit um, wenn ein Familienmitglied Diagnose Diagnosenräume kriegt? Was bedeutet das für das Zusammenleben? Wie kann man zum Beispiel auf Ängste, Sorgen, Erwartungen oder auch Wünsche vom Gegenüber eingehen? Und wo ist Fingerspitzengefühl gefragt? Das hören Sie nächstes Mal hier in Räumen persönlich.